0: Taloustaidon podcast.
1: Rahat ja verot. Tervetuloa Taloustaidon podcastiin. Kevään yksi isoimpia ponnistuksia verotuksessa veronmaksajalle on tietysti toi esitäytetyn veroilmoituksen täyttäminen, tarkistaminen. Siitä puhumme tänään. Meillä on asiantuntijana veronmaksajien johtava verojuristi Päivi Kaari. Tervetuloa mukaan Päivi podcastiin. Mitäs sinulle kuuluu?
0: Kiitos. Ihan hyvää kuuluu ja tosiaan tämä aika taas lähestyy.
1: Joo, tietää sitten ylimääräistä säpinää sinne myöskin veronmaksajien veroneuvontaan. Kyllä se näkyy
0: aina tuossa toukokuussa erityisesti.
1: Puheluita piisaa ja, ja tosiaan veronmaksajille voi soittaa jäsenet ja sellaisetkin, jotka eivät ole jäseniä. Molemmille on omat puhelinnumerot ja neuvoja, apua löytyy. No tuota, me jutellaan Päivin kanssa tässä nyt maaliskuun alussa. Ja vauhti on päällä jo tällä hetkellä. Siellä on ensimmäiset esitäytetyt veronmaksajille saapuneet. Mites paljon meillä on aikaa Päivi tähän, koska näitä esitäytettyjä pitää sitten verottajalle jättää?
0: No, suurin osa, osalla jättöpäivät on tuolla toukokuussa, mutta nyt tässä on ensin huhtikuun alussa ää, nämä liikke- ja ammattiharjoittajat oman veroilmoituksen ja myös tämän esitäytetyn ja heidän puolisonsa ja samoin maanviljelijät ja heidän puolisonsa myös esitäytetyn veroilmoituksen osalta jättöpäivä on tos huhtikuun ensimmäinen. Ja muilla sitten toukokuussa, siinä on vapun jälkeiset kolme tiistaita, 4. 5. 11. ja 18.5. Joku näistä kolmesta päivästä, ja se mikä on oma jättöpäivä, löytyy siitä omasta esitäytytystä veroilmoituksesta, joka pitäisi tulla maalis kotiin, tai sitten löytyy tietysti oma verosta. Ja siinä näkyy se päivämäärä, mihin mennessä pitäisi palauttaa, jos palautettava on.
1: Kyllä, eli sähköiset tulee vähän sutjakkaammin ja sitten ne paperiset todennäköisesti, niitä saa odotella vähän pidempään. Verohallinto aina muistuttaa siitä, että osan veronmaksajista ei tarvitse tehdä mitään muutoksia sinne omaan esitäytettyynsä, mutta kyllä se kannattaa käydä läpi ja voi löytyä sitä, Myöskin korjattavaa. Minkä takia?
0: No siinä on suurin osa tiedostahan saadaan siis maksajilta suorasiirtotietona. Niin kuin palkat, eläkkeet, aika iso osa luovutusvoitoistakin. siellä on valmiina vähennyksistä. Tähän ammattiyhdistyksen jäsenmaksut näkyy valmiina siellä sitten. Mutta suurin osa vähennyksistä puuttuu tulohankkimisvähennykset ja tämmöiset pitää itse muistaa sitten vaatia. Vaatia. Ja, ja tietysti myös osa tuloista, eli tietysti pääomatulopuolella vuokratulot ja nämä niin, niin voivat olla arvioidunmukaisena siinä, mutta että harvoin pitävät paikkansa, eli kenen pitää tarkistaa ja korjata. Eli, eli vastataan itse siitä, että veroilumatus annetaan oikealla tiedolla.
1: Siellä on tarkistettavia asioita ihan rutiininomaisia, niin esimerkiksi vaikka se, että mikä se on se oma tilinumero, Eiks vaan.
0: Kyllä, jos se on hyvä katsoa, että se on oikein, koska jos veron palautusta on tulossa, niin se on helpompi saada sinne suoraan pankkitilille.
1: Kyllä. Ja, ja palkathan menevät suoraan kyllä tiedossa. Menee sitten.
0: suoraan, tokihan ne on hyvä katsoa. Nyt on tätä tulorekisteriasiaa harjoiteltu tietysti jonkun aikaa, mutta että onhan mahdollista, että näissäkin on virheitä.
1: Kyllä. Eli hyvä
0: hyvä katsoa, että ovat oikein.
1: Jos sattuu omistamaan pörssiosakkeita, niin ajattelin noita osinkotuloja vaan.
0: Osinkotuloja, joo. Kyllä siis yhtiöt ilmoittaa osinkotulot toki aina, aina tai pitäisi ilmoittaa myös noteraamattomat yhtiöt, Yhtiöt, mutta mutta tietysti täytyy tarkistaa, että näkyvätkö näkyvätkö ne tiedot siellä.
1: Kyllä vaan. Ja sitten jos vaikka on tuommoinen vapaaehtoinen eläkevakuutus, niin niin, niin. eikö ole sekin hyvä, että että maksut on varmasti sinne.
0: Joo, ja ne maksaja, maksaja, tai siis tämä tuota, vakuutusyhtiö toki ilmoittaa ne, Joo. Ilmoittaa ne maksatut suoritukset, mutta, mutta hyvä on tarkistaa, että ovat oikein. Sitä maksuissa tulee vähennystä, kyllä. Joo.
1: Just näin. Ja tietenkin vielä nuo esimerkiksi asuntolainat, eiks vaan? Että... Niin,
0: pankit oikein. ilmoittaa korot, ja niistä oikeastaan onkin, onkin semmoinen hyvä huomata, että silloin, jos laina kohdistuu vuokrattuun asuntoon, niin sehän ei ole asuntolainaa niin verotuksen kannalta, vaan tulohankkimisvelan korko on silloin kyseessä, ja silloin se hän on parempi verotuksessa kuin korko.
1: Kyllä. katsoa,
0: että se on oikeassa kohdassa.
1: Eli paljon semmoista tarkistettavaa asiaa, mutta niin kuin sä jo äsken mainitsit, niin siellä on myöskin niitä vähennyksiä, joita sitten pitää itse vaatia. Eikö? Joo, eli erityisesti
0: koskien sinne puolelle, niin tulohankkimisvähennykset, matkakulut ja muut, niin ne pitää tarkistaa, korjata ja vaatia sitten, muutenhan niitä vähennykseen saa.
1: Joo, no tämä kevät on aika erilainen nyt sitten monellekin, joka yleensä on päässyt aika vähällä, että että on ollut hyvin samantyyppistä tulohankkimiskulua vuoden mittaan, mutta monella on nyt erilaisia tuon etätyön takia, eli haluatko niistä Joo, jokalan...
0: Etätyö tietysti tuo muutoksiin, vähennyksiin. Se voi pienentää matkakuluja, jos on paljon oltu kotona töissä. Sitten toisaalta lisää näitä kotona tehtävän työn kuluja. Eli, eli työhuoneen vähennys ja, ja muita kuluja on kotona saattanut tulla. Eli tietoliikennekuluja ja tällaisia sitten, mistä voi vaatia vähennyksen. Eli työ, työ, työhuoneen vähennyksen osalta siinähän on. Periaate sellainen, että jos suurin osa työpäivistä tehdään kotona, mm-hmm. niin siitä voi vaatia, vaatia tällaisen 900 euron työhuonevähennyksen. Puolisoista molemmat voi saada omansa. Eli, eli molemmat, jos on kotona ollut suurimman osan työpäivistä, niin molemmille voi tulla tämän suurin vähennys. Sitten ja. kannattaa huomata, että tulohankkimisvähennyshän tulee puolesta automaattisesti ja se on 7500 euroa. Eli näistä vaadittavista vähennyksistä on tietysti hyötyä, vaan kun se ylittää tämän ja
1: Eli jos on vähemmän kuluja, niin ei kannata niitä alkaa sitten no ei, ilmoittelemaan tulohankimispuolelta.
0: Joo, ja sitten tietysti tässä on sitten myöskin tämän, tämän osalta usein etätöitä tekevän osalta aika usein se laitteet ja koneet on työnantajan, mutta että jos sitten itse maksaa nämä... Nämä tietoliikennekulut siitä, niin siinä sitten, jos se on tietoliikenteen yhteyden osalta, käyttö on pääasiallisesti työkäyttöä, niin niin voi vaatia sitten vähennyksiä myös näitä kokonaan.
1: Sittenhän on monennäköistä mietintää, että jos hankkii niitä työtuolia, seisomapöytää.
0: Joo, kalusteet voi vähentää verotuksessa. Kyllä, mutta, mutta jos vaatii sitä vähennystä, niin ei sitten molempia. Juu. Se työhuonevähenny sitten kattaa tavallaan ne kalusteet, sähköt, lämmitykset, tämän tyyppiset.
1: Joo, ja jos mm. niin tosi, tosi kalliita vimpaimia hankkii, että tulee kalliimmaksi kuin se 900 euroa, niin hän sitä voi yrittää myöskin todellista. Niinku Kyllä, toki, toki. Eli
0: jos on työ, työtä varten hankkin, hankkinut sitten kalusteet, niin niistä voi... Niistä voi vaatia vähennystä kyllä, mutta siinä on tosiaan toi ää, hetkinen, mä katson vielä sen määrän. Eli, eli siinä on sellainen raja vuoden 2020 verotuksessa, että jos se vähennyskelpoinen ostohinta on enintään toi, tuhanteen euroon saakka, voi laittaa niin, ää, kertavähennyksiin sen, että siitä ei tarvitse tehdä poistoja, muten sitten 25 prosentin poisto vuodessa ja näin. On se vähännyksen määrä, mutta silloin jos se on tosiaan maksimissaan toi tonni, niin sen voi laittaa sitten verotukseen kokonaan.
1: Poistojen tekeminen vaatii sitten vähän laskukykyjä, mutta mm. mulla on jotenkin semmoinen muistikuva, että et siinäkin se, esimerkiksi se oma vero auttaa, että sinne jää tota, ikään kuin vähän numerotietoa sitten seuraavan vuoden pohjaksi. Ja Joo. Siellä jo. on semmoinen laskurikin, joka laskee sitä poiston määrää. Mm. Tätä nimittäin ihan itse kokeilin ja se tuntuu kyllä tosi kivalle, että toimi hyvin.
0: Joo ja tosiaan tuossa työhuoneen vähennyksestä vielä sen verran, että riippumat siitä, että millaisessa asunnossa asuu, onko yksiö vai oma kotitalo, niin sen voi saada. Eli ei edellytä, että on oikeasti joku edellinen työhuone siellä.
1: Joo, koska kuitenkin sitä tilaa siinä on työkäytössä. Meilläkin on just parempi puoliso tuolla alakerran makuuhuoneessa linnoittautunut, silläkin on palaveri. Että, että ratkaisuja. Juuri näin. Ja matkakustannuksista veronmaksajilla on ollut paljon neuvoja myöskin. myöskin sitten.
0: Joo, Et... eli matkakuluissa tosiaan sinänsä tämä korona ei, ei ole tuonut niinku muutoksia siihen lainsäädännöllisesti, mutta siinä on tosiaan hyvä huomata nyt se, että ne matkakulujen määrä todennäköisesti poikkeaa aikaisemmasta. Mm. eli vain todellisista matkoista tietysti vähennyksen saa. Ja sitten öö, n- nämä maskikulut voi työmatkoilta myöskin vähentää niin matkakuluina. Siitä on verohallinto antanut tämmöisen kannanotun tuossa viime syksynä, ja tämä koskee sitä ajanjaksoa, eli milloin tämä THL-anto suosituksen maskin käytöstä, ja se on 13.8. Joo. elokuussa viime syksyllä, että et kaksi euroa jokaiselta päivältä niin voi, voi matkakuluihin lisätä sitten näitä mask- maskikuluja.
1: Niin, ja tosiaan, että et ei ole, ole koko... Matkoilla. Joo, eikä ole koko vuosi, vaan on sieltä sitten... Sieltä elokkuusta, se... joo, kyllä. Juu.
0: Ja matkakuluissa tosiaan on se 7,5 sanan oma vastuu, mutta mutta siltä osin tosiaan, kun ne ylittää, niin kannattaa laittaa vähennyksiä huomioida ne maskekulut siellä, siellä myöskin sitten. Ja, ja sitten, jos on ollut työttömänä osa vuotta, niin oma vastuuta vähän pienennetään. Eli silloin kannattaa laittaa matkakuluja verotukseen, vaikka se oma vastuu ei ylittyisi, koska sitä pienennetään sitten työttömyyskuukausilta.
1: just. Ja, ja toisinkin päin ajatellen, että jos nyt matkakuluja tosiaan ei ole ollut niin paljon, niin, niin sehän tarkoittaa sitä, että oma verotus sitten saattaa vähän kiristyä siltä osin. Että... Joo,
0: erityisesti jos joo, kyllä näin ja sitten tietysti siinä luonnollisesti matkakulut on jäänyt pois, siinä mielessä se on tietysti tavallaan hyvä asia, ei ole kuluja niin paljon, mutta sitten jos on ennen kuin pidätysprosentissa huomioitu, että tämmöisiä matkakulja on ja sitten niitä ei olekaan, niin se voi olla, että se pidätys on ollut vähän liian
1: pieni. No sitten vielä niitä tarkistettavia ja ilmoitettavia asioita. Siellä on kaiken näköiset sijoittajalle tärkeät oleelliset asiat eli mahdolliset kaupat, mistä voi pääomatuloa tulla, niin
0: Joo, eli, eli tosiaan ne kaupat kannattaa tarkistaa ja erityisesti, että se on laskettu itselle edullisimmalla tavalla. Että ainahan ää, välittäjälläkään ei ole tiedossa osakkeen hankintamenoa, esimerkiksi jos se on peritty tai saatu lahjaksi. Mm. Niin, niin hyvä on, on tosiaan tarkistaa, että se voitto ja tappio tulee laskettua oikein. Et muutenhan verottaja laskee sen 20 prosentin hankintamenoa olettamalla, jolloin kaupasta tulee aina voittoa. Niin. Jos ei sitä hankintamenoa tiedossa.
1: Kyllä. Ja tuohan usein askarruttaa kovastikin niitä ihmisiä, joilla näitä suoria osakesijoituksia on. Ja nyt täytyy heti tähän väliin sanoa, että meillä on tuolla taloustaito.fi-sivustolla on juuri päivitetty semmoinen artikkeli, missä on suomalaisten pörssiyhtiöiden tapahtumia, niin kuin erilaisia fuusioita ja, ja, ja muita anteja. Niin sieltä kannattaa sitten käydä katsomassa niitä tietoja. Ne helpottaa sitä mahdollista hankintahinnan määrittämistä. No sitten vielä sinne omaveroon ei voi noita laittaa mitään liitetietoja ja, selityksiä ja selvityksiä ja kuittaja tai muutakaan. Pitääkö niitä kuitteja kuitenkin sitten säilyttää?
0: Kyllähän ne tositteet kannattaa säilyttää ja pitääkin säilyttää itsellään, että mitä tarvittaessa kysytään. Esimerkiksi kotitalousvähennystä jos vaatii, niin toki pitää olla sitten näyttää tarvittaessa, että on maksettu se, mitä on veroilmoituksella vaadittu. Sitten säilytysaika. Ajan osalta kannattaa huomata, että vaikka verotus tosiaan, mahdollisuus hakea on se kolme vuotta, niin kyllä kannattaa säilyttää pidemmänkin ajan, koska esimerkiksi jos ajatellaan, että myydään vaikka kesämökkiä se on rakennettu. Joo. Ja jos hankintamenon lasketaan todellisten rakennuskustannusten mukaan, niin mistä selvität sen sitten, jos niitä ei ole tallella? Eli pidemmältäkin ajalta kannattaa säilyttää selvitys siitä omaisuuden hankintamenosta, vaikka, vaikka sitä ei niin velvollisuutta olisikaan
1: säilyttää niitä. Ja tosiaan toi kotitalousvähennys, niin se oli siis niin, että jos on remontoitu kotona tai vanhempien kotona, niin työnosuuden sai vähentää.
0: Niin 40 prosenttia siitä mm, korjausperusparannusmenosta ja kesämökki tietysti siinä, siinä on yksi sellainen kanssa, missä tiehdystä remonteista vähennyksen saa. Tosi, Joo. Toki myöskin näistä tavanomaisista kotitaloushoiva- ja hoitotyöistä, mutta nämä remonttityöt on tietysti pää, pääasiallinen syy vaatia tätä vähennystä. Ja jos sitä ole, on ole valmiina esitäytetyllä veroilmoituksella että sitä olisi vaadittu jo aikaisemmin viime vuoden aikana, niin, mm. niin eihän sitä saa jo seistä sinne laito.
1: Joo, kyllä. Ja sieltä sitten kuitit talteen. Ja Yritys, joka on sitten omat velvoitteensa asiallisesti hoitanut, niin semmoisesta paikasta ostaessa
0: sitä niin, saa. Ennen pitää yrityksen kuulua, että vähennys voi Joo. saada.
1: Niin. Muistiinpanoja tulon hankinnasta pitäisi myöskin ympäri vuoden tehdä ja muistaa. Joo.
0: Mets- metsätalous esimerkiksi on tämmöinen vuokranantaja ja pitäisi olla... Esittää selvitys näistä tarvittaessa, että jos on tämmöistä tulohankkimistoimintaa sitten muuta kuin ihan palkkatuloa, niin pitää tarvittaessa löytyä muistiinpanot niistä.
1: Joo, Et kun niitä omia saatuja tuloja ilmoitetaan, niin, niin ne vuokratulothan pitää ilmoittaa sitten ihan kaikesta, sekä lyhytaikaisesta että pitkäaikaisesta vuokrauksesta, eikö vaan?
0: Kyllä joo, ei, ei sillä ole merkitystä kuinka pitkä se Vuokraus on sitten ollut. Tietysti niin. jos on vuokrattu omalle lapselle niin, että ei siitä vastikkeiden vähentämisen jälkeen jää mitään verotettavaa, niin ei siitä joudu veroa maksamaan, mutta siitäkin on hyvä antaa se selvitys sitten, niin ei, ei ihmetellä, että kun asunto omistetaan, eikä siitä ole ilmoitettu tuloja.
1: Ja, ja sitten nämä Airbnb-asiat. Niin
0: Kyllä, toki varmaa... jos niitä viime vuonna jollakin nyt on, vielä sattui olemaan. Niin...
1: Totta. Voi ollakin muuten, että... Niitä tulee vähemmän.
0: Vähemmän. vähentyneet sottuneesta syystä. Aivan Joo, oikein, mutta
1: yksi mikä ei mm. ole vähentynyt mun käsittääkseni, niin sitten vielä nuo tulot noista virtuaalivaluutoista. Tuota, Eikö vaan niin, että nekin sitten pitää muistaa?
0: Kyllä, Joo, ja siitä on, siitä on kannattaa hieman näitä verohallin ohjeitakin niistä vähän vilkasta. Siinä on pikkuisen oikeuskäytäntö muuttunut, niin, niin mikä se tilanne siellä tällä hetkellä on.
1: Niin aivan, että mikä katsotaan jo sitten niin kuin tulon syntymiseksi. Me no. ei nyt uppouduta siihen. Ei Meillä uppouduta on... siihen, mutta että
0: tosiaan siinä on hieman, hieman muuttunut tämä käytäntö.
1: No jos kuitenkin on jotain unohtanut ilmoittaa, kuinka pitää toimia?
0: No mielellään tietysti tehdään määräaikaa mennessä nuo veroilmoitukset, mutta toki, toki myös oma veron kautta voi ilmoittaa sitten jälkeenpäinkin näitä ja Erityisesti kannattaa kiinnittää kuitenkin huomioida siihen, että tulot tulisi ilmoitettua ajoissa, koska siitä voi tulla myöhästymismaksua sitten ja veronkorotusta, ja oikein myöhään ilmoittaa näitä tuloja, tuloja sitten.
1: Eli tosiaan, niin vaikka se olisi mennyt se veroilmoituksen määräpäivä, sinne pääsee sinne omaveroon sitten vielä? Omaveroon
0: pääsee kyllä, kyllä tosiaan, että se ei niin sanotusti sulkeudu, mitä tapahtui vielä muutama vuosi sitten. Joo. Toki paperilla voi aina ilmoittaa myöskin, mutta et se onnistuu oma veron kauttakin sen jälkeenpäin ilmoittaminen.
1: Mä luen tältä paperista, että silloin jos on vain myöhästynyt veroilmoituksessa, niin silloin tulee myöhästymismaksu 50.
0: Joo, sen verran se on, se on että jos ei se verotusehdi vielä valmistua, niin sillä, sillä sitten yleensä selviää. Mutta, mutta nythän verotus valmistuu todella huomattavasti nopeammin kuin muutamia vuosia sitten, eli eli Eli, eli jos toukokuussa on jättöpäivä, niin se voi olla kesäkuussa kirjat kiinni ja, ja sen jälkeen mennään sitä veronkorotuspuolelle.
1: Juuri näin. Joo. Eli, eli ei nyt ihan sitten tosiaan kannata jäädä makoilemaan siihen. Ei kannata jäädä asioon. makoilemaan,
0: kyllä. Että, ja muutenkin hyvä saada asia pois, pois päiväjärjestyksestä, niin Joo. tehkää määrä mennessä.
1: Kyllä. Mutta tulojen ilmoittaminen on se niin kriittisempi asia. Kriittisempi
0: veronkorotusten okay. kannalta, kyllä joo. joo. vähennyksiä just... pystyy vaatimaan sitten että niistä ei niin sitä edunmenetystä tapahdu, tapahdu sitten. Toki on asioita, mitä pitää vaatia ennen kuin verotus valmistuu. Esimerkiksi tulontasaus, jos on saanut isomman kerta tulon niin, ja haluaa siihen vähäistä valtioveron progressiota lievennettäväksi, niin tulontasausvaatimus on pitää tehdä ennen kuin verotus valmistuu. Että on siellä... Joitain, joitain asioita, mitä ei voi vaatia jälkikäteen.
1: Joo, ja tämä liittyy, tämä tulon tasaus, tämmöisiin tuota, äh, irtisanomistilanteisiin. Saattaa ja olla jo korkeuksia, ainakin joo. useimmin. Että...
0: Takauteen isoin eläkkeisiin ja tällaisiin.
1: Just, joo. Ja, ja tota, Mutta kuitenkin on sitten semmoisia tiettyjä tilanteita edelleenkin, että ei voi asioida siellä omaverossa, vaan täytyykin. Antaa se veroilmoitus paperilla?
0: Oh. Joo. No jos vaikka Kuolin pesää, jolla on vuokratuloja ja mm. sillähän ei ole silloin Y-tunnusta esimerkiksi, niin paperilomake taitaa olla tällä hetkellä ainoa mahdollinen.
1: Joo. Ja, ja jos tähän tilanteeseen joutuu, niin miten se sitten hoituu? Koska Sehän ei tule, se paperilomake enää postitse.
0: Joo, no sehän ei postissa tule, kaikki nämä tiedothan annetaan omilla eri, erillislomakkeilla, matkakulut ja niin edelleen. Ja luonnollisesti myö, myös kuokratuloihin on oma, oma lomake, niin kuin on ollut kyllä, kyllä aikaisemminkin. Eli eh, verohallinnon sivuilta sellaisen voi tulostaa. No jos se ei ole mahdollista, niin verohallinnon on palvelunumero, josta sen voi tilata. Sen lomakkeen tai hakea verotoimistosta. Nyt korona-aikana luonnollisesti kannattaa varmaan välttää sitä paikan päällä asioimista asioimista sitten, että nämä nämä on ne vaihtoehdot.
1: Joo. Meillä näköjään lukee täällä veroilmoitusohjeissa, että vuokratulot osakehuoneistosta ilmoitetaan lomakkeella seitsemän H, eikö Kyllä. niin? semmonen semmoinen lomake, semmonen... Sitten...
0: lomake pitäisi pitäis täyttää sitten ja ilmoittaa siinä ne kuolinpesävuokratulot. Ja tietysti muutkin vuokratulot, jos muillakin on ja ette käytä sitä oma, omaa veroa, niin tällä paperilomakkeella se, se tietenkin hoituu.
1: Joo. Mistä veronaan maksaa sitten tietää, että hän veronpalautusta vai mätkyjä, niin koska no, sen saa tietää?
0: Nyt kun kotiin tulee esitäytetty veroilmoitus, niin siinähän on ikään kuin tehty se verotus valmiiksi. Toki tietysti sitten, sitten jos vaatii niitä kotitalousvähennyksiä lisää sinne vuokratuloja ja muuta, niin se verotuksen lopputulos muuttuu. Eli sieltä tulee vielä uusi verotuspäätös. Mutta jos ei ole mitään korjattavaa ja se on ihan oikein. Niin siinähän se näkyy siinä, siinä verolaskelmalla, mikä kotiin tulee, tuleeko maksua vai palautusta.
1: Joo. Aika nopeastikin voi päästä tämän perille. Ja jos tekee muutoksia, niin,
0: niin tulee uusi sitten päätös sitten
1: vielä. Uusi Kyllä. päätös sen jälkeen, kun se on valmistunut se verotus. Ja sitten jos siinä vaiheessa kuitenkin, on vielä eri mieltä asiasta verottajan kanssa, niin haetaan muutosta vai kuinka?
0: Joo, sen jälkeen kun verotus on valmistunut, niin, niin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Ja jos se on sellainen asia, mitä verotuksessa ei ole aikaisemmin vaadittu, joku esimerkiksi kotitalousvähennykset tai tämän tyyppinen, niin se käsitellään vähän kevyemmässä menettelyssä. Ja, ja tuota, voi tulla aika nopeastikin sit se päätös kyllä siitä.
1: Joo. Okei. Okay. Tässä oli nyt tälleen pähkinänkuoressa tämä koko prosessi. Me selviydyttiin siitä alle puolessa tunnissa. Mutta jos, jos on vähän hankalampaa kotona ja haluaisi vielä enemmän tota, apua, niin mistä löytyy neuvoja?
0: No meidän, meidän hyvästä veroneuvonnasta luonnollisesti meidän verkkosivuilta Taloustaitolehdestä verohallinnon täyttö täyttöoppaista luonnollisesti ja heidän omista neuvontanumeroistaan.
1: Loistavaa, eli paljon tietoa. Veronmaksajien veroneuvontanumero numero jäsenille on tämmöinen kuin 03 010 5510. Siihen saa soittaa niin monta kertaa kuin ikinä haluaa ja tarvitsee arkipäivisin kello 9 ja 14 välillä ja jäseneksi voi liittyä. Meillä verkossa aika sutjakasti ei ole kovin kalliskaan tuo kyseinen jäsenyys eli, eli tota, tervetuloa jäseneksi ja Päivi nyt tsemppiä sinulle tähän kevään urakointiin. Kiitos. Hyvä. Kiitos kaikille kuulijoille. Palaillaan ja jatketaan näistä veroasioista seuraavissa lähetyksissä. Taloustaito-podcast. Rahat ja verot.